0: Vamos lá, 13. Na igreja de Antioquia havia profetas. Ah, deixa eu, deixa eu, peraí, peraí, gente, Tô esquecendo aqui ó. a telinha para vocês aqui. ó. Então vai, eu vou ler, eu tô com a Bíblia aqui, vou ler no, no celular. Na, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo, Então, aqui Saulo é Paulo, que a gente vai... <risos> não vejo a hora de mudar o nome, <risos> mas a gente vai entender... Que provavelmente não mudou o nome, tá? Mas vamos lá. Uh, Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. E aqui é interessante, né? Enquanto... Vou grifar até essa parte aqui. ó. Aqui, ó. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aqui um ponto interessante, aliás, deixa eu, deixa eu até tirar do... Vou colocar no modo avião para não entrar notificação aqui. Não. Primeiro ponto aqui, o Espírito Santo disse. Esse é um dos versículos que mostra essa pessoalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, tem uma personalidade própria. E ele disse, né? Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, Deus tinha uma obra específica para Barnabé e Saulo. E através do jejum e da oração, né, que nós vimos aqui também, adoravam o Senhor. Olha só, adoração, adoravam o Senhor. É, e jejuavam, então a gente tem oração tem adoração e tem jejum o que é fundamental para ter a direção de Deus oração, adoração e jejum, a importância do jejum a gente tem um vídeo no canal que fala sobre a importância do jejum, você pode pesquisar lá não vai na bíblia, e adoração é nós louvarmos a Deus nós declaramos palavras de adoração, não só a música, né? mas a música com certeza é uma das principais formas de adoração mas também declarar palavras de adoração durante a nossa oração é. inclusive o começo ideal né Se a gente for pensar num, num formato de oração, é começarmos a oração adorando a Deus, é, inclusive a oração que Jesus ensina, ela começa né é, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, é já é uma adoração no começo do Pai Nosso então quando a gente vai orar, você pode separar alguns minutinhos ali para só declarar declarar palavras de adoração a Deus né depois a gente pode até ter algum conteúdo aí, dando algumas dicas de como adorar a Deus, né mas você pode, é, de repente, memorizar alguns salmos. Não memorizar o salmo inteiro, mas algumas palavras que são declaradas nos salmos e você declarar essas palavras na sua oração. Então, adoração. Isso vai fazer com que Deus, com que a gente fique mais sensível à voz do Espírito Santo. Tanto é que o Espírito Santo disse, eles estavam sensíveis à voz do Espírito Santo e mostra também que existe um chamado e um propósito, uma obra que os tem chamado. Ou seja, Deus tem chamado cada um de nós para uma obra específica essa obra vai ficar clara à medida em que nós nos relacionamos com Deus. Deus vai colocar em no nosso coração o que Ele deseja que a gente realize. Só que a única forma de você entender o propósito de Deus para a sua vida é através do relacionamento com Ele. Relacionamento íntimo, ou seja, oração, jejum e leitura da palavra. Na ordem seria o que? Oração, oração e leitura da palavra. E o jejum como uma forma de você potencializar o relacionamento com Deus, a sua sensibilidade a direção dele, e aí Deus vai te direcionar para uma obra que ele te chamou só que antes, tem sempre uma preparação nesse ponto aqui Barnabé e Saulo estão sendo enviados pela igreja então Deus capacita líderes a discernir o envio então você sempre é enviado por alguém você é enviado por um líder é, que né, Deus colocou sobre a sua vida. E esse envio é no tempo certo também, depois da capacitação. A gente teve muito tempo né, de Barnabé e, é, e Saulo serem capacitados, a, a serem impulsionados para levar o, o evangelho aos gentios. E só depois que eles estavam prontos, é que eles foram enviados. Assim, depois de jejuar, orar, impuseram-lhe as mãos. Né? Então, a gente vê o jejum e a oração aqui e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Navegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Então aqui a gente tem eles viajando para pregar o evangelho, e assim a estratégia foi o Espírito Santo que foi direcionando né, eles nos locais que eles deveriam ir, onde eles deveriam pregar o Evangelho. E é, eles começaram pelas sinagogas judaicas, e João é João Marcos estava com eles, não é o João do Evangelho de João, é o João Marcos do Evangelho de Marcos, tá? que escreveu o Evangelho de Marcos ah, seguindo, viajaram por toda a ilha e até, chegarem, até que chegaram a Páfos, ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus é, que praticava magia e era falso profeta então que era um falso profeta ou seja, ele se passava por alguém temente a Deus, quando na verdade não era né é, ele era sucessor do proconso Sérgio Paulo o proconso, sendo um homem culto mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus então um homem culto que ouvia né, do, que, do, do, do que estava sendo pregado ouvia falar do evangelho, mas não conhecia o evangelho e manda chamar é, Paulo e Barnabé para ouvir o evangelho é, mais Elimas é o mágico, né, que é um outro nome pelo qual ele é conhecido aliás é o significado do nome dele opôs-se fortemente a eles e tentava desviar da fé o proconso. Então, na verdade, ele estava tentando se opor à pregação do evangelho. Uma pessoa queria ouvir o evangelho e ele estava ali pregando heresias, né? tentando desviar a atenção, tentando trazer um, um ensinamento contrário ao que eh, o proconso estava recebendo. E aí, olha só Paulo, Saulo, né? calma que já vai virar Paulo, então Saulo também chamado Paulo, ponto, virou, aí já a partir de agora que foi a primeira vez que a gente ouve é, Saulo ser chamado de Paulo, e é interessante a gente ver assim, ó, então Saulo também chamado Paulo, ou seja, não é que ele trocou de nome, que ele agora não era mais Saulo e a partir de agora ele era Paulo, não, é que ele também era chamado de Paulo, provavelmente pelo que eu li de, de estudos eram dois nomes Saulo Paulo alguma coisa Saulo Paulo <risos> não sei se é um nome muito bom para você dar para o seu filho dois nomes parecidos nomes e sobrenome né nome e nome primeiro nome e nome do meio mas provavelmente tinha os dois nomes no nome dele Saulo Paulo acho que talvez um, um de origem é, hebraica e outro de origem romana talvez mas enfim mais o significado de Saulo que acho que é me nome é exaltado é, não, eu não pesquisei tá depois você pode pesquisar aí. e Paulo é pequeno então não é que trocou aqui, é ele passou a ser chamado pelo outro nome que representava algo é, é, mais identificado com o propósito né, de, ser, de nos, nos diminuir para que Deus cresça. Então talvez passou a ser chamado de Paulo, não porque é, foi, mudou o nome dele, mas talvez já fosse o nome que ele tinha. Então a partir de agora a gente fala Paulo tranquilamente porque não, a gente não vê mais Saulo, né? nas escrituras, é só Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano, quando é que vai parar de perverter os caminhos dos retos do Senhor? Eu vou aqui, deixa eu ver aqui, o que, que eu vou grifar aqui? Eu vou grifar essa fala de Paulo, Olha só as palavras que ele usa, como são palavras bem fortes e com o discernimento que Deus tinha dado a ele da, assim, da ação do diabo através da vida desse homem. Né? Ó, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor? Aqui a gente vê um exemplo de uma repreensão de alguém que está se passando por cristão, vamos dizer assim, por alguém temente a Deus, quando na verdade está pregando heresias, está desviando o povo. E é algo extremamente grave diante de Deus, é a postura de você desviar pessoas. Né? Aqueles que desviam pessoas serão jogados com uma intensidade muito grande, né? é, com rigor maior. É, e aqui mostra para nós o cuidado que nós temos que ter com falsos profetas, com pessoas que aparentemente podem estar. É, né, teoricamente, né? de uma forma assim, sem, sem analisar, estar dizendo a verdade, quando você vai ver a atenção dela por trás, é trazer o um engano. Então, existem muitas seitas, muitas heresias e muitas pessoas que vão tentar minar a nossa fé. Por isso que é importante a gente ter os fundamentos bíblicos, né? Bem sólidos na nossa mente, no nosso coração. Aí existem alguns fundamentos. Através do estudo bíblico, a gente não consegue necessariamente se aprofundar. A gente passa a comentar alguns, alguns fundamentos, mas ainda não é tão bom, quando, não é tão, tão eficaz quanto um estudo temático. O estudo que nós estamos fazendo agora é um estudo é, meio que indutivo, né? a gente lê o texto e comenta sobre o texto e vai refletindo sobre o que a gente está lendo. Um estudo temático é quando a gente estuda temas fundamentais das Escrituras, por exemplo, doutrina da salvação, doutrina de Deus, quem é o Espírito Santo santidade esse tipo de ensinamento, a gente não pode ficar sem ele, porque ele vai dar a base para a gente analisar tudo o que a gente está lendo e ouvindo. tá É um cuidado que a gente precisa ter. Então ele repreende e diz o seguinte, saiba que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. O proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. É interessante aqui porque Deus usa a, a dá a ousadia a Paulo para identificar, né, para ter o discernimento que ali havia alguém sendo usado pelo diabo para trazer confusão para o proconso. E havia um propósito na conversão do proconso e Deus dá essa ousadia a ele repreender isso. E o Espírito Santo com certeza falou que ele precisava profetizar né, naquele momento ali, para que a pessoa ficasse cega, para que ficasse claro que quem estava com o poder ali, né, com o verdadeiro poder, né, com, com o Espírito Santo. E aí o proconso fica impressionado com, com o que aconteceu. A gente vê muito disso na igreja primitiva, esses sinais de maneira intensa, para mostrar, deixar claro né, que Deus estava se manifestando por meio da igreja, né, através da ação do Espírito Santo ali na igreja. Olha, de papos. Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. A gente agora começa a perceber que Paulo é sempre citado como o primeiro assim, nas narrativas. Né? Ele meio que assume uma, uma, uma liderança ali. E a gente vai ver isso ao longo de quase todo o livro de Atos, a partir de agora. Né? Navegaram para Perge e na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então aqui a gente tem João... Uh, saindo fora. A gente não sabe exatamente o motivo né, que levou ele a, a voltar para Jerusalém. Uh, não sei se ele estava se, tá se opondo a, a Paulo assumir a liderança ou se ele estava sei lá, não entendendo a pregação do evangelho para os gentios ainda. Não dá para saber exatamente o que aconteceu, mas está escrito aqui que João deixou ele e voltou para Jerusalém para mostrar algo que aconteceu e explicar o que vai acontecer um pouco mais para frente quando João eles discutem Paulo e Barnabé acabando acabam discutindo por conta de João. Então talvez esteja relacionado com essa volta dele para Jerusalém. Né? É, de Perge prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe Irmãos, é, vocês têm uma mensagem de encorajamento? Se vocês têm uma mensagem de encorajamento ao povo, para o povo falem. Eu vou até grifar isso aqui. Deixa eu ver se tem uma, uma corzinha azul. azul. É, combina mais aqui né, com o nosso fundo. <risos> Ó, depois da leitura dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer Irmãos, se vocês têm alguma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Né? Por que, que eles foram falar isso? Porque, na verdade, aqui foi a oportunidade que Paulo e Barnabé tiveram de pregar o Evangelho. Então, assim é interessante né, ver como Deus prepara é, momentos oportunos a pregação do evangelho eles não foram lá impor o evangelho é, não, eles esperaram a oportunidade de fazer isso, sendo autorizados pelos chefes da sinagoga né? pondo-se em pé Paulo fez sinal com a mão e disse israelitas e gentios tementes a Deus essa é a primeira pregação que a gente vê de Paulo tá? então, presta bem atenção, é uma pregação bem interessante ela dá uma recapitulada, parecida com aquela pregação de, de Estevão mas aqui bem mais curtinha né e olha só como ele está pregando ali para judeus e gentios. Mas tinha muitos judeus ali e estava na sinagoga. Então por isso ele contextualiza a pregação dele. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante sua permanência no Egito com um grande poder. Os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Falando que teve que aturar o povo, o né? tamanho desobediência do povo. Mas aqui o que ele faz? Ele remete a história do povo judeu para contextualizar o que ele vai falar. Então ele fala que o povo foi abençoado por Deus, mas mostra já uma rebeldia do povo. Já começa a ver mostrar que teve problemas no ano passado que talvez não não houvesse é, muitos não reconhecessem esse problema de que da falta de fé e rebeldia do próprio povo. né que aconteceu. É, durante 40 anos. Né? Ele destruiu sete nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. aí que Através de Josué, invadiram a Terra Prometida, né? conquistaram a Terra Prometida. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Mas depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. E aí a gente tem o um livro de juízes, onde é, Israel se desviava, Deus levantava, um se desviava, era oprimido por, pelos povos pagãos, povos estrangeiros. Aí Deus levantava um juiz que libertava o povo. Aí o povo, depois que era liberto, relaxava de novo, se entregava para a idolatria. Aí era oprimido pelos povos. Aí Deus levantava outro juiz, até Samuel, que foi o último juiz, e juiz e profeta. Né? E o povo pediu um rei né, para Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois do reinado de Saul levantou Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. É tá interessante, né? Porque Deus, o povo pediu um, um rei, rejeitou a Deus, Deus deu Saul, que foi um rei péssimo, na verdade. No começo até estava indo bem, mas depois foi péssimo, porque ele temia ao povo e não a Deus. E depois Deus levanta é, Davi, que era um homem segundo o seu coração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque estava disposto a fazer tudo o que fosse da vontade de Deus. Então, esse homem segundo o coração, ter um coração segundo o coração de Deus, é estar disposto a fazer tudo o que é da vontade de Deus e abrindo mão da própria vontade. Então, é esse é o coração segundo o coração de Deus estar disposto a fazer tudo conforme a vontade de Deus independente das circunstâncias ou consequências ó da descendência desse homem de Davi Deus trouxe a Israel o salvador Jesus, então ele já faz uma conexão direta de Jesus com Davi, por isso que Jesus é chamado de filho de Davi, porque era a promessa que viria que veio sobre Davi é, do, do Messias, que viria através dele né ah, como prometera, antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento, aqui está falando de João Batista para todo o povo de Israel quando ele estava completando sua carreira João disse quem vocês pensam que eu sou não sou quem vocês pensam mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar a gente viu isso em Lucas né? a declaração de João de que as pessoas achavam que ele era o Messias porque ele estava batizando, conduzindo po o povo ao arrependimento, quando na verdade ele diz, ó, vem outro depois de mim, que eu não sou digno nem de desamarrar, nem de carregar ou desamarrar né, as suas sandálias. Irmãos, aí, então, o que que Paulo está fazendo aqui? Contextualizando a história para que o povo identificasse como ao longo da história foi, foi se falando a respeito de Jesus e foi se preparando a nação para a vinda do Messias, e que Jesus era o Messias, então ele, ele não simplesmente chega fora do contexto para o pro, pro povo ali e já fala de Jesus, não, ele tenta entender qual é o seu público, com quem ele está falando, né? que era no caso os judeus, e traz um contexto para mostrar como as escrituras que o povo judeu conhecia aponta para Jesus. Essa é uma estratégia de evangelismo, uma forma de você evangelizar, quando você entende o conceito, aquilo que a pessoa pensa, qual é a visão de mundo que ela tem, você tem uma ideia, pelo menos, básica disso, e aí com base nessas informações, trazer a mensagem compreensível, de forma compreensível. Irmãos e filhos de Abraão, os gentios e gentios, tementes a Deus, tá falando com o povo judeu e com gentios que estavam ali também. A nós foi enviada esta mensagem de salvação. A nós quem? Aos judeus. Ó, ó os gentios. É, a nós, judeus, foi enviada essa mensagem de salvação. Né? O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. Ou seja, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. É, mas ao condená-lo, condená cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Olha só como é... Como é, é vou até grifar aqui. Vou grifar tudo. Uh, interessante que Paulo fala o seguinte, ó, é, a rejeição ao Messias estava profetizada na palavra que vocês leem todo sábado. Vocês, estão, vocês têm acesso à palavra, mas vocês não estão entendendo a palavra. Né? Vocês leem todo sábado e vocês ainda não conseguiram ainda enxergar que ela aponta para o Messias. Né? Ó, mesmo não achando motivo legal para a sentença de morte, pediram a Pilatos que mandasse, o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram do madeiro e colocaram -o no sepulcro. Vou grifar isso aqui também. Ó, tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram do madeiro e o colocaram -o no sepulcro. Mas Deus. Ui, eu quero grifar isso aqui também. Essas duas aqui. Vou grifar de uma outra cor. Mas Deus o restou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com Ele da Galileia para Jerusalém. Esses agora são testemunhas de Jesus ao povo. Então, aqui mostra que Deus restou a Cristo? Ele não permaneceu morto. Ele está falando isso, né? Que Jesus, que foi crucificado, foi sepultado, não permaneceu morto. Então, tá pregando isso e mostrando que isso e começa a mostrar que isso era falado nas escrituras, né? Ó, Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nós, a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmo 2. E aqui ele começa a citar o Antigo Testamento. Uma vez que ele falou que o Antigo Testamento falava sobre Jesus, ele começa a citar o Antigo Testamento. E o Salmos 2 que ele cita aqui, né? É Salmo 27, se não me engano. Tu és meu filho e hoje te gerei. E ele está falando isso aqui, esse texto, Tu és meu filho e hoje te gerei com o contexto da ressurreição né? essa geração de Jesus após a ressurreição é, mostrando que ele não permaneceria morto deixa eu só ver aqui ó, a observação que tem aqui é Salmo 2 27 7 o fato de Deus de que Deus o restou dentre os mortos para que nunca mais entrasse em decomposição é declarado nestas palavras eu dou a você as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi ou seja, havia uma promessa aqui se não me engano o Salmo também, vamos ver Salmo, é, não, aqui é Isaías, Isaías 55 3 essa promessa aqui fala, a promessa que havia sobre Davi é que o seu trono permaneceria para sempre, é algo que não, não, não deixaria de, de haver um um, uh, uh, um reino, um, reino né? um rei sobre o trono de Davi né? e para ter um rei sobre o trono de Davi que permanecesse para sempre, esse rei não poderia permanecer morto né? que no caso é Jesus Cristo e aí o próximo versículo já deixa até mais claro isso ó. ele diz noutra passagem não permitirás que o teu santo sofra decomposição deixa eu ver, onde que é isso aqui esse aqui é Salmo é, 16,10 então, não permitirás que o teu santo sofra decomposição, aqui Davi não poderia estar falando de si próprio Por quê? porque ele foi morto, sepultado e o seu corpo se decompôs. No caso de Cristo, não. Então essa palavra aqui, isso mostra que esse salmo não se referia a Davi. Então o que, que Paulo está fazendo aqui? Mostrando passagens bíblicas e principalmente esse versículo é mais específico ainda, mostrando para o povo ó, como que Davi poderia estar falando dele se o corpo dele sofreu decomposição. Significa que ele estava falando de alguém que não sofreria decomposição, ou seja, alguém que ressuscitaria dentre os mortos. Ou seja, a ressurreição de Cristo é declarada nas escrituras que vocês leem aqui todo sábado. Basicamente é isso. Né? É, Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Aqui está falando de Cristo. Já aponta direto para Cristo é, na narrativa dele. Né? Uh, Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as, de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, aqui, ó, eu, vou, eu queria grifar tudo aqui, na verdade, né? Mas eu vou grifar só esse aqui. Vamos pôr um, um rosinha aqui, ó. Mas eu queria ler o de cima. Eu vou grifar o de cima também. Esse aqui. Ficar tudo colorido. Ah, mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados, ou seja, eles teriam acesso ao perdão dos pecados através de Cristo oh, por meio dele, todo aquele, todo aquele que crê é justificado de todas as, as coisas, ou seja a lei, ela era a lei do antigo testamento, ela não justificava, ela condenava, ela mostrava e apontava o pecado, a lei é boa, mas através da lei não havia como você ser justificado do seu pecado, você poderia e você deveria né? É, oferecer sacrifícios a Deus para fazer uma cobertura sobre o pecado, mas não declarado justo diante de Deus, porque a sua culpa permanecia. Era apenas uma cobertura. A, o perdão e a justificação só viriam através de Jesus Cristo. Então, o que ele está explicando? A lei te condena, mas para você ser justificado e perdoado do pecado de maneira plena é somente através de Jesus Cristo. Ah, colorido, hein? Ah, cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. Aqui é. Abacuque, né? Deixa eu ver. Peraí, peraí. Tem aqui o. Abacuque, 1.5. Um aqui está falando de um juízo que veio sobre o povo de Israel por parte de um povo estrangeiro. Né? O que aconteceu aqui que ele está declarando. E aqui ele está trazendo isso aqui como uma uma referência ao o oposto que estava acontecendo agora, ou seja, o evangelho do evangelho de salvação é, dos judeus abençoando os gentios, né, saindo dos judeus e indo para os gentios. Então aqui ele está mostrando que isso era algo que eles não não, não imaginariam que fosse acontecer, é né? que Deus fosse alcançar os gentios através da pregação do evangelho que foi ministrada em primeiro lugar, né, em primeiro momento para os judeus. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo o convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Interessante aqui, né? Quando a prega, olha só, quando a pregação ela, ela atinge aquilo que precisa atingir, né? Quando ela é guiada por Deus, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, isso gera em nós um desejo de ouvir mais um desejo de ouvir mais. Não significa que se você ouve uma pregação e você não gosta dela aqui, é essa pregação não é dirigida pelo Espírito Santo. Não é nesse sentido. Você pode estar cansado, talvez. Né? Enfim, tem uma série de, de coisas assim. Mas é gostoso a gente ver quando... quando né? Ter essa oportunidade de quando a gente ouve algo e aquilo gera no nosso coração um desejo de conhecer mais. Isso tem que haver no nosso coração. Um desejo de conhecer mais, se aprofundar mais. Jamais pode perder isso, sabe? E aí aqueles eles queriam ouvir, eles tinham ouvido algo assim, totalmente novo, né? Eles não tinham essa ideia, eles queriam ouvir na, na, no sábado seguinte. E é interessante, ó. A despedida da congregação, muitos dos judeus estrangeiros, piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Bernabé. Então a gente vê que teve um efeito muito positivo sobre os judeus também, pela contextualização que Paulo fez, e passaram a segui-los. É, esses conversavam com eles e recomendavam-lhes que continuassem na graça de Deus, aí que está, o, o que acontece é, tinha que haver uma transição da lei da obediência à lei para a graça, ou seja, Jesus Cristo cumpriu a lei, agora temos que servir a Cristo e não ficar preso aos, aos ensinamentos, né? a, as leis é, cerimoniais e uma série de leis do Antigo Testamento então eles tinham que só tomar esse cuidado já que eles eram judeus e estavam acostumados a praticar a lei ali e, ter, e achar que havia alguma justificação por conta disso. Então é um alerta que, que Paulo dá. E aqui eu quero grifar também. Olha só. No sábado seguinte quase toda a cidade. Ó, quase toda a cidade. Se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Você imagina. Né? É, não sei que cidade que você mora. Aí, mas imagina que, que, o que aconteceu. É, algumas pessoas. Não sei quantas pessoas. Vamos, vamos pensar. Aí vai Mil pessoas acompanharam a pregação de Paulo. No sábado seguinte, quase toda a cidade vai lá. O que, que esses mil fizeram? Eles falaram para todo mundo daquilo que eles tinham ouvido e daquilo que eles estavam experimentando para que mais pessoas viessem. Né? Então, eu estou falando mil com né? Né? É, segundas intenções aqui, mas a gente tem mil pessoas aqui acompanhando. Então, olha o potencial que nós temos se de fato se esse, essa leitura bíblica tem é, transformado a sua vida. É, Será que a sua postura está com essa postura que eles tiveram? Que é uma postura de alguém que está sendo edificado e quer que mais pessoas sejam edificadas? Então, aqui é um ponto importante para a gente refletir sobre como está o nosso papel na divulgação e proclamação do Evangelho. Não digo somente do que a gente está fazendo aqui, mas da pregação do Evangelho em si. É que, que né, o que a gente está fazendo aqui, lendo a palavra e meditando, se encaixa perfeitamente com, essa, com esse propósito né, de divulgar isso. É claro que nem todos vão acordar cedo, aceitar esse desafio de participar aqui no horário que a gente está, mas eles podem assistir a gravação depois, mas a empolgação de perceber a transformação e aquilo que, 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 que vem de Deus fez com que eles falassem para a cidade inteira e no sábado seguinte todo mundo estava lá tá? então divulguem, divulguem também para que mais pessoas possam ter acesso ao que nós estamos tendo né? É, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Olha só, quando chegou no ponto de, das pessoas é, darem atenção àqueles que estavam pregando o evangelho, aqueles que tinham o domínio religioso, que eram judeus, e que é o que aconteceu com Jesus, é o que aconteceu quando Estevão pregou, surgiu de novo aquele sentimento de inveja e de falar, poxa, estão dando mais atenção a eles do que a nós. E né, com aquela mente cauterizada, de não reconhecer a, a verdade sendo pregada ali, apesar de tudo que Paulo ministrou, eles tiveram inveja. E aí, ó, então Paulo e Barnabé responderam corajosamente. Era necessário. começar a discutir, né? Contradizer eles. Então Paulo e Barnabé eles disseram corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não, julgar, não se julgaram dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Então aqui, Paulo diz, oh, vocês rejeitaram, isso fala lá em João também. né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o direitos de se tornarem filhos de Deus. Então os judeus rejeitaram o Messias como nação, rejeitaram o Messias e agora o evangelho estava se voltando aos gentios, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios para que você leve a salvação até os confins da terra, esse é o propósito da nação de Israel esse é o propósito da nação de Israel, aceitar o Messias e, através da nação de Israel o evangelho alcançar os gentios sempre foi o propósito de Deus alcançar os gentios, os não judeus. Né? Sempre foi. qualquer que era o propósito? Através da nação de Israel e do relacionamento da nação de Israel com Deus, os povos gentios serem alcançados, todos os povos da terra serem alcançados. Mas a nação desobedeceu a Deus. Né? No deserto, é, ao longo da, da conquista, né? depois da conquista da terra prometida, até que o Messias vem e eles rejeitam o Messias também. Né? Israel como nação ainda se converterá ao Senhor. Tá? Isso é bíblico isso vai acontecer na tribulação. Uh, ouvindo isso, os gentios alegraram-se. E, e nós temos que entender também, e ter um, um reconhecimento que a salvação vem dos judeus. Né? Então, nós, os judeus rejeitaram a Cristo, mas nós temos que ter uma, uma consideração... É, é, uma autoestima, autoestima, não. É uma consideração honrar o povo judeu por conta do propósito que Deus tem para a vida deles. A gente vai passar por passagens nas Escrituras que deixam isso mais claro. Hebreus é um, é um livro interessante que fala sobre isso também. E tem outros, outros livros da Bíblia ali nas cartas que explicam um pouco melhor essa questão. né? De, de Entendemos que o povo é o povo escolhido por Deus, o um povo amado por Deus, que é, né, momentaneamente está rebelado contra ele, mas muitos deus se convertem. Mas como nação, não reconhecem o Messias, mas irão reconhecer. É, ouvindo isso, os gentios se alegraram e bem disseram a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Aqui mais uma passagem interessante para a gente observar e comentar. Pelo seguinte. Primeiro, os gentios se alegraram porque perceberam que o evangelho era para eles. Que a salvação de Deus sempre foi para eles também. isso né? é um ponto muito legal de a gente observar. E o outro ponto... Deixa eu iniciar a luz aqui. É, é, e o outro ponto aqui... ó Creram todos os que foram designados, né, tinham, haviam sido designados para a vida eterna. Nesse ponto aqui, eu queria que pudesse grifar só, só uma parte, né? mas não dá. É o versículo inteiro só. Que pena, mas tudo bem. É, foram designados para a vida eterna. Aqui... Pode haver um, um entendimento, e a gente, é bom a gente conversar um pouquinho só sobre isso, sobre a questão da predestinação livre-arbítrio. Tá? Aqui pode favorecer a ideia da predestinação. Ó, todos estão des designados, né? destinados ou registrados para a vida eterna. É, mas não, não necessariamente, tá? porque aqui na verdade mostra a onisciência de Deus. Porque todos aqueles que estão salvos, já estão salvos aos olhos de Deus, porque Deus está fora do tempo. Deus está fora do tempo e Deus já vê a história completa, tanto é que o livro de Apocalipse já está escrito e já está escrito até como um tempo passado, né? quando a gente vê o que acontece no Apocalipse. Foi condenado o dragão, foi lançado, ou seja, para Deus tudo já se cumpriu porque Deus está fora do tempo. Esse é o ponto de vista divino. Então, do ponto de vista divino, sim, nós podemos falar que foram designados para a vida eterna. E aí, ó, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Então, você vê que no versículo de baixo já mostra a necessidade da palavra se espalhar através de pessoas. Ou seja, é, a gente tem um ponto de vista aqui divino, de pessoas que já estavam designadas para a vida eterna. Ou seja, Deus sabe de antemão aqueles que irão se converter. Muito mais profundo que isso. Deus, na verdade, já está no futuro. Então, já sabe os que estão salvos. Porque eles já estão. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então, essa é uma forma... De Deus, é um, o um, um ponto de vista partindo de Deus. E o ponto de vista partindo de nós é o ponto que esse tempo não, se, não, se, não, não chegou ainda. E que nós estamos no desenvolvimento daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, a palavra do Senhor tem que se espalhar através das nossas vidas. E aí entra o ponto de vista humano, que é o ponto de vista que nós devemos nos apegar para pregar o Evangelho. E não achar que, poxa, quem vai crer vai crer, quem não vai crer, não vai crer. Então, o que eu vou fazer não vai fazer diferença. Claro que vai. É o que você faz, é a comissão que Deus te deu que vai fazer com que pessoas reconheçam a Cristo, creiam, sejam salvas, e isso já foi visto por Deus, que aconteceu por conta da, da forma como ele te né? Pode parecer um pouco confuso, mas é importante a gente ter esse tipo de, de visão. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. Então, eles foram atrás de, dos direitos, né, na justiça ali para para poder barrar a pregação do evangelho naquele momento. Né? E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Então, eles conseguiram expulsar Paulo e Barnabé do território. Esses sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ou seja, a obra já estava feita ali. Né? A semente já havia sido plantada por Saulo e por Barnabé e ali aquilo ia frutificar então eles poderiam, eles foram impedidos ali, né, foram expulsos mas Deus permitiu que eles fossem expulsos porque o propósito já estava cumprido ali e eles tinham que seguir adiante, né? Deus sempre vai, vai preparar situações para que o propósito deles se cumpra independente disso parecer que não fazia muito sentido ou não, talvez pudesse parecer, poxa, seria muito melhor se eles continuassem lá, né, tal, talvez não talvez se não houvesse essa perseguição eles continuassem lá e Deus tivesse tinha, né um propósito para ele, para eles alcançarem outras nações. Estava uh... <coughs> uh, tá lendo o um comentário. Ali. Bom, é isso. Atos 13 nos ensina muitas coisas. Deixa eu vir mais por meio aqui. Aí. nos ensina muitas coisas. É, quero ouvir de vocês também, a reflexão de vocês depois nos comentários desse vídeo aqui. A gente, eu creio que assim quando a gente lê o, o, as, os evangelhos e começa a ler a história da igreja, isso nos coloca num, num nível de, de entendimento muito mais profundo das escrituras, né? quando a gente faz essa leitura sequencial, quando a gente vai colocando, pontuando, e vendo como Deus trabalhou de maneira perfeita ao longo da história para que o evangelho chegasse nas nossas mãos hoje como ele está. Nós somos privilegiados por olhar né, para as escrituras e conseguir ver todas essas histórias e todos esses exemplos né, de ousadia na pregação do evangelho, de como Deus usou é, os seus servos para pregar com ousadia, isso tem que despertar em nós o desejo de fazer o mesmo né? no contexto que nós estamos vivendo hoje, é, na realidade que nós estamos vivendo hoje né? hoje nós temos acesso a tecnologias e formas de propagar e difundir o evangelho que estão nas nossas mãos é, então nós temos uma responsabilidade primeiro, eu creio que a primeira responsabilidade nossa é nos aprofundarmos no conhecimento bíblico, a leitura bíblica é, o, é, é, é essencial ela é essencial a leitura bíblica e a oração. Só que ela precisa vir acompanhada de, do processo do discipulado. A gente comentou, né, o discipulado tem até uma frase que a gente falou, né, que conversão sem discipulado é árvore sem raiz. Porque o discipulado é você se aprofundar nos fundamentos. Aí, são os fundamentos que vão dar base para que você construa tudo. Tudo, não só, a, não só o seu relacionamento com Deus, mas tudo que você for fizer, fazer na vida precisa dessa base. E essa base, nós precisamos buscar esse conhecimento. Né? Não podemos deixar isso como algo opcional, secundário. Procure se dedicar a conhecer. É, a gente tem conteúdos no canal que você pode acompanhar, plano de salvação, é, o processo do perdão. São temas essenciais para que a gente conheça e procure se aprofundar no conhecimento bíblico e deixar com que Deus ministre ao seu coração para que no tempo devido ele te use de maneira poderosa, mas o que você faz no particular é que vai te preparar, então o que, que é legal quando você separa esse tempo de oração e de leitura bíblica, você pode descansar porque Deus vai te dar direção a cada coisa você vai estar sensível à voz de Deus para cumprir o chamado e propósito que ele tem para a sua vida porque Deus tem uma obra para a sua vida que está começando está começando como tem uma obra na minha vida que está começando também a gente tem que sempre considerar dessa forma. Tudo que nós fizemos no passado já foi, agora é coisas novas que Deus vai, vai nos mostrar, nos ensinar e vai usar tudo que nós aprendemos para isso, mas nós temos muito a aprender ainda para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas.